0: Der Podcast.
1: Hallo, liebe Freundinnen und Freunde des gepflegten politisch-satirischen Schlagabtausches ohne Publikum. Hier meldet sich wieder der Podcast Lucke und Hengstmann. Äh, Ich bin ein bisschen gestresst, weil ich heute Abend Premiere habe. Trotzdem begrüße ich nichtsdestotrotz aus Berlin, aber nicht in Berlin. Daher haben wir hier Hotel-WLAN in unserer kleinen unsympathischen ja. Zoom-Konferenz. Das heißt, es wird manchmal etwas haken. Ich begrüße Tilman Lucke.
0: Genau, das hat gerade bei mir schon gehakt, deswegen vermute ich, dass du mich begrüßt hast. So. Wir machen es jetzt so wie in den Tagesthemen, immer wenn irgendwas äh, äh, dann äh, auch hakt. Aber gut, wir, ähm, ich begrüße euch hier aus, äh, aus Melchingen, aus dem schönen Melchingen, wo ich ja das Zungenspitzer-Festival habe, ähm, äh, was seit gestern läuft und bis Sonntag noch. Und für Sonntag gibt es Freikarten, wenn eine Mail stattfindet an podcast.zungenspitzer.de. Dann, äh, und du äh, mit deiner Premiere, die ist heute Abend, oder?
1: Ja, genau. Und wir sind auch auf alles vorbereitet. Das heißt, hier klingelt auch ständig mein Handy, während ich den Podcast aufnehme, weil irgendwelche Leute irgendwelche Sachen von mir wollen. Das heißt, wir machen heute wirklich eine relativ kurze Folge. Und kurz heißt bei uns nicht länger als zwei Stunden. So, ähm, es gibt verschiedenste Sachen, die wir besprechen müssen. Punkt eins, Tillmann hat irgendwelche Leute dafür bezahlt, dass sie uns Feedback schreiben. Zumindest Nein, das stimmt scheint, nicht. Ja, ja, komm. Also, es schrieb die Conny, schrieb, hallo ihr beide? So, jetzt muss ich auch endlich mal einen Kommentar schreiben, wo ihr beide doch in jedem Podcast bisher dazu aufgerufen habt. Es ist sehr lang, ich werde das so ein bisschen abkürzen. Äh, ein wenig subtiler hat das Tilly schon gemacht, also offensichtlich kennt dich da jemand persönlich, als er zum Stufentreffen eingeladen hat. Ich vermute eine ehemalige Klassenkameradin von dir. Ähm, und diesen Podcast hier verwiesen hat und so weiter und so. Erstmal eine Korrektur, die mir schon ein wenig arg unter den Nägeln brennt. Tillmann Lucke ist kein Schwabe. Waldbach, dein Heimatort, liegt im wunderbar idyllischen Hohenlohe-Kreis, der wiederum zur Region Heilbronn-Franken gehört und eben nicht zu Schwaben. Damit klappen natürlich einige Schwabenwitze nicht mehr, bla 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 bla. Der Hohenlohe oder Hohe Lohe. <lacht> sind noch geiziger als die Schwaben, die verteilen nicht einmal Konsonanten. Jetzt aber zum eigentlichen Kommentar. Der Klimawandel sowie die signifikanten Folgen sind keine Glaubensrichtung. Ich hatte in dieser Folge leider stark den Eindruck, dass Tillmann hier doch ein bisschen die Fakten durcheinander wirft und die letzte Generation doch zu sehr... Äh, weiteren kriminellen äh, zu sehr mit weiteren kriminellen Gruppierungen vergleich. Es steht wissenschaftlich betrachtet ganz außer Frage, dass wir den Wagen direkt in den Abgrund äh, rasen und dass der Weg zum Abgrund nun doch sehr sehr kurz ist. Nur auf diesen Fakt berufen sich sämtliche Klima nur auf diesen Fakt berufen sich sämtliche Klimaaktivisten Fridays for Future, Last Generation und wie sie alle heißen und eben nicht auf ein merkwürdiges Buch wie die Bibel. Interessanterweise wird dieser Abgrund in der Politik nicht genügend anerkannt. Äh, geschweige denn der Bremsweg. Das ist lustig. Äh, es werden kleinere Projekte auf den Weg gebracht, wo ich Rot-Grün schon sehr dankbar bin, aber eben bei weitem nicht genug, wenn die Dramatik nicht erkannt würde. Äh, ich muss das leider alles vorlesen, weil das durchaus intelligent ist. Äh, wenn die Dramatik nicht erkannt werden würde, müssten alle Parlamente, Diktaturen und weitere Regierungsformen jetzt genau in diesem Welt in diesem Moment starten sich für Wochen, Monate in ihre Regierungsgebäude einzuschließen und so lange zu debattieren, bis jedes Land sich für einen gangbaren Weg entschieden hat, innerhalb der nächsten zehn Jahre klimaneutral zu werden. Am besten auch gleich eine Lösung gegen das Artensterben, ihrem Land auf den Weg zu bringen. Und und ja, wenn es auch den Wählern nicht gefällt, es wird zu signifikanten Einschränkungen kommen müssen. Auch wenn die Wiederwahl, auch wenn das die Wiederwahl der Parteien kostet. Pluspunkt wäre natürlich, dass die letzte Generation hundertprozentig aufhören würde, Märtyrer zu spielen. So, mal bis dahin. Thema, du altes Schwein, du hast sie mit kriminellen Gruppierungen verglichen. Schämst du dich?
0: Ja, also es glaube ich ging, ging eher, also die Kritik ging eher dran. Äh dieses Thema Religion und ich finde das durchaus plausibel. Damit ist nicht gemeint, dass der Inhalt ähm, dieses Glaubens oder dass der Inhalt irgendwie eine Art Glaube wäre. Das kann man ja nur nicht in Abrede stellen. Dass, dass, dass die, die Natürlich kann man das in Abrede stellen, dass sie alles gelogen. Ja, okay. Aber äh, die Frage. Die Wissenschaftler ist halt, denken wie, sich doch das alles nur umgehen, aus mit sich selber und mit anderen. Genau, und äh, wahrscheinlich hat ja das 0,001 der Wissenschaftler ähm, äh, dann recht und nicht die 99 Prozent. Das ist ja auch äh, sehr wahrscheinlich. Naja, also äh, so, so ist es halt nicht gemeint, sondern es geht um den Umgang mit sich selber, nämlich als, als Märtyrer. Also die wollen verhaftet werden, die wollen Schmerzen erleiden. Ähm, äh, sonst, würden sie es tatsächlich, sonst würden sie diese Prozessform nicht machen, sonst würden sie einfach auf die Straße gehen. Und, und halt die, der Umgang mit anderen, dass man die so verteufelt, dass man die äh, beschimpft, dass es auch, auch allein wie die reden. Es gibt ja so Clips äh, aus diesen Museen in, in Potsdam zum Beispiel oder so, wie dann der Kartoffelbrei fliegt. Und äh, dann äh, ko kommt so eine Predigt richtig. Also wenn man diesen Leuten zuhört, dann ist es wirklich ähm, äh, aus, aus diesem Grund, ist es halt mir einfach unheimlich unsympathisch diese, diese Haltung, da sterben Menschen und Sie gucken hier Ihre Bilder an. Und ich denke, ja, das kann ja sein. Aber, äh, also, äh, ja, das ist ein Wort der Bautism in eine andere Richtung. Also, da sterben Menschen und Sie gucken die Bilder an. Das hat ja, ja, Wort der Baut, Bilder. Äh, und und äh, das äh, wollte ich sagen, das ist vielleicht eben nicht so rübergekommen, dass man, oder äh, beziehungsweise, äh, das, und das ist ja das, das, genau das Schlimme dran dass dieses Anliegen ja von fast allen Leuten geteilt wird, aber die Methode äh, alle nervt oder, äh, und wiederum auch äh, viele Leute ausschließt. Das heißt, wie soll denn gemeinsam so eine Anstrengung passieren, wenn man schon beschimpft wird als Klimasau oder als also als ganz normaler Bürger auf dem Weg zur Arbeit ist man eine Klimasau. Das mag ja sein und ich finde auch ein Skandal, dass in Berlin so viele Autos fahren, wo man mit jeder S- und U-Bahn überall hinkommen könnte und sie dann nicht im Stau stünde, weil das ist nun das eine, eine der wenigen Sachen, die wirklich einigermaßen gut funktionieren in Berlin und ja, das, ähm, man muss eben immer, also dieses Schwarz-Weiß-Denken, was, was das will, will ich halt eben nicht. Aber aus meiner Sicht geht es eben von der letzten Generation aus. So, Punkt. Also, ähm, was du täglich schon die ganze Zeit mit der ja, Hand. Aber, ja, das Problem
1: ist, ich kann dich halt nicht direkt unterbrechen, weil wir ein unglaubliches <lacht> Delay haben. Das heißt, oh, mein dieser Vorteil. Podcast wird heute eine Abwechslung von Monologen sein. So, ähm, es geht mir einfach darum, dass sowohl bei Fridays for Future, wobei der Gießer einigermaßen, aber halt gerade jetzt bei der letzten Generation, ist halt immer dieses, diese Diskrepanz zwischen gut gemeint und gut gemacht. Oder wie Harald Schmidt mal sagte, das sind unüberbrückbare Gegensätze. Aber die grundsätzliche Frage ist ja, du kannst ja nicht von jungen Leuten erwarten, dass die Politprofis sind, sondern das sind halt junge Leute, die haben keine Ahnung von Politik, also im gewissen Sinne, also nicht wie man sich auf dem politischen Parkett verhält und das nicht und sagen wir mal so, wenn die Leute nicht sauer wären, dann äh, würden sie auch irgendwas falsch machen und was du ansprichst, diese Form der Predigt und so weiter, die sehen das halt so und erinnere dich daran, als du jung warst. Du warst das auch, auch gepredigt. Äh, genau. So, ja, ist eben mal. so
0: wichtig zu nehmen. so Also das haben ja. sie eben dann tatsächlich gemeinsam mit der Gegenseite, mit der AfD, die sagen auch, das, was ich denke, ist doch das, das einzig Entscheidende auf der ganzen Welt und warum gibt es überhaupt andere Meinungen? Also dieses Identitäre. Also man hat gefälligst so zu denken und das, das bringt uns wirklich nicht weiter, aber es kam mal noch eine weitere Frage, oder ein weiteres Thema ja, in diesem äh, Brief auf. Danke Conny übrigens, schönen Gruß. Genau, ähm, so jetzt äh, genug. Dass, dass das Genau. So, ähm, nee, nee. Ich freue mich auf ein Wiedersehen. Wir haben ja nächste Woche unser, ähm, unser Treffen da in der alten Schule. Äh, wir haben uns, glaube ich, schon über zehn Jahre nicht mehr gesehen. Naja, also Punkt. Äh, da, da war ähm, die Frage nach, der, nach dem Parlament und der Wahlperiode, vier Jahre, ähm, und dass man natürlich dann eine Wiederwahl riskiert, wenn man den Leuten ähm, unangenehme Wahrheiten auftischt. Bestes Beispiel sind gerade die Grünen, die in Umfragen abkacken. Also könnte natürlich noch wesentlich schlimmer sein, sie liegen ja bei 15 Prozent, da hätten sie vor zehn Jahren davon geträumt, aber tatsächlich schlechter als, als vorher und wir haben Glück, dass gerade keine Bundestagswahl ist, aber ja, das, da wäre halt die Frage, wie man sowas ändert, dass, dass man halt sozusagen den Parteien, die den Leuten nicht das erzählen, was, was bequem ist oder was sie hören wollen, quasi diesen Wettbewerbsnachteil nehmen könnte. Aber letztlich entscheidet ja dann, also es ist halt leider so, jede Partei entscheidet ja, was sie den Wählern versprechen. Und wenn man sagt, ihr dürft alle weiter eure Kohleöfen da oder eure Ölheizungen da behalten und es wird alles in Ordnung sein. und Vor allem, also das, was nicht so durchdringt von grüner Seite, ist ja, also Wer die Ölheizungen behält, also wenn eine Ölheizung in Ordnung ist, ist ja keine Pflicht, die auszutauschen, aber es könnte, oder es ist sehr wahrscheinlich, dass der Ölpreis und vor allem auch der Gaspreis einfach steigt und dass man dann in den Kosten erstickt. Und dann will ich diese Leute mal sehen, in fünf, sechs, sieben Jahren, dass dieser, äh, dieser Scheiß habe ich, falls er dann noch dran ist, ist schuld an, dass mein, mein Ofen so teuer ist. Und das, das wäre halt dann wirklich äh, ungerecht oder beziehungsweise falsch. So und deswegen wäre die Frage, da. könnte man die Wahlperiode zum Beispiel verlängern auf fünf Jahre? Wäre ja dann noch so eine äh, aktuelle Überlegung, aber ich vermute, dass de der Effekt also dass es keinen Effekt hätte.
1: Also ich habe äh, jetzt gerade mal äh, äh, ähm, die aktuellste Umfrage aufgemacht, die ist vom 6.06. also sprich von vor zwei Tagen. Da liegt CDU, CSU bei 28%, SPD bei 19%, AfD bei 18%, das ist vielleicht auch noch ein Thema, worüber wir mal reden, wieso die AfD hier auf einmal so zulegt. Die Grüne tatsächlich bei 14%, FDP bei 7%, Linke ist sowas von raus mit 4,4%. Und wenn dann jetzt Sarah Bank nicht noch ihre eigene Partei gründet, das heißt, da verschiebt sich gerade was. Das ist aber das typische, ja, die Grünen werden wieder extrem missverstanden, der Habeck- Will uns die Heizung verbieten. Lustigerweise äh, hat die EU, also hat die EU jetzt ein Projekt auf den Weg geschoben, ist das wirklich noch viel radikaler ist. Das, mhm. Die will wirklich ab 2029 äh, fossile Heizungen verbieten. Also wirklich. Was ja, ja nie
0: vorhatte. Da wäre halt die Frage, ob das noch rechtzeitig durchkommt, weil die EU-Verordnung äh, bzw. EU-Gesetze müssen ja dann auch irgendwie implementiert werden äh, in, ins deutsche Recht oder in das, der Nationalstaaten. Ob das klappt, ist noch ist noch sowieso die Frage. Aber immerhin, das also ähm, man, man kann schon mal realisieren, dass im Europaparlament die Grünen eben nicht die absolute Mehrheit haben, <lacht> sondern da, da, da gibt es wechselnde Mehrheiten, da sind sie sicher immer auch Teil davon, aber da sind die Konservativen auch äh, ein großer Teil der Europäischen äh, Volkspartei ist auch für diese äh, Maßnahme. ja
1: Genau. So, lesen wir mal weiter. Genug der Dramatik. Jetzt zur Frage. Welche demokratischen Möglichkeiten steht dem wissenschaftlich aufgeklärten Volk jetzt offen, den politischen Entscheidungsfluss so schnell es geht zu beeinflussen? Die letzten Bundestagswahlen in Deutschland war ja schon mal eine grobe Richtungsvorgabe. Zumindest hat es Rot-Grün hervorgebracht. Ja, es hat aber nicht gereicht und die gelbe Opposition, die ja jetzt immer stärker wird, die Opposition innerhalb der Regierung, das ist ja auch noch ein ganz neues Ding, musste mit in die Regierung genommen werden. Der Klimawandel und das Artensterben sind seit Jahrzehnten bekannt. Genau. Dementsprechende Berichte werden seit Jahren vorgelegt die Weltklimakonferenz geht dieses Jahr in die 28. Ausrufezeichen Runde. Gerichtsverfahren gegen Regierung, Konzerne und für die Klimarettung sowie im Impact Investments sind ebenfalls sehr langwierige Projekte. Bei dieser Geschwindigkeit ist es nicht verwunderlich, dass Fridays for Future immer weniger motiviert wird und die letzte Generation so matthörerhaft ist. Verzweifelt Aufmerksamkeit schürt zugegebenermaßen manchmal in die falsche Richtung. Das Thema hat nicht allzu viel mit Satire zu tun, aber hoffentlich reizt so einen wunderbaren Nerd wie Tillmann die Herausforderung. Ich kann nicht Tilly lesen, es tut mir leid. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob ihr den Kommentar tatsächlich vorlest. Ja, haben wir. Und natürlich bin ich noch gespannter auf die Antwort auf meine Frage. Viele Grüße Conny, äh, PS, eigentlich wollte ich den Kommentar auf eurer Homepage unter der Podcast-Folge hinterlassen, hat die Webseite allerdings nicht zugelassen. Vielleicht hättet ihr sonst schon viel mehr Kommentare. Ich habe das gerade nochmal probiert, weil ich nehme solche Kritik ja ernst. Bei mir funktioniert das super ein Kommentar. Das Einzige, was nicht passiert, ist, dass der sofort erscheint, weil ich moderiere die Kommentare. Das heißt, ich schalte die immer erst, ich muss die erst lesen und schalte die dann frei. Aber ich habe nicht mal sozusagen einen Freischaltungsauftrag bekommen. Mhm. Keine vielleicht Ahnung, woran es liegt. Vielleicht lag es das ist eine die,
0: an Conny. Ja, nein,
1: also. Vielleicht hat die Conny ja einen sogenannten ästhetischen Browser, das heißt, er macht einfach nicht jede Webseite auf. seiner Lucke hängt du oh nee, nicht die. So, <lacht> Gibt's jetzt mal zur Frage zurück, ja. welche demokratischen Möglichkeiten haben wir? Genau die demokratischen Möglichkeiten. Was sagt der Helmut Schmidt mal? Der sagte viel, ich weiß. Er sagte, das äh, Schneckentempo ist das normale Tempo in der Demokratie. Es geht halt nicht schneller. Ich weiß, dass es pressiert und dass der Club of Rome das Ganze schon in den 70er Jahren vorhergesagt hat. Und wie sagte der Kollege Pispers mal? Und der Klimawandel ist pünktlich. Ja, verdammt. Aber jetzt anders geht's nicht. Nur ein Diktator könnte jetzt sofort alle Maßnahmen über die Knochen brechen. Und äh, erinnern wir uns an die erste rot-grüne Phase, Ende der 90er, Anfang der 2000er. Als Schröder die Harzgesetze durchbrachte, auch gegen den Willen des Volkes und jetzt heutzutage ist er zumindest Teil dessen, dass Deutschland im internationalen Vergleich immer noch relativ gut dasteht. Auch das hat ihn letztendlich die Kanzlerschaft gekostet. Und außerdem, dass Gerhard Schröder
0: ein Riesenarschloch ist. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, genau, also <lacht> Zustimmung. Und die... die ja, also diese, es steht ja, wie gesagt, jeder Partei frei zu sagen, wir wollen es so machen, und wenn man dann aber die Mehrheit oder halt. Das ist halt der Sinn von Koalitionen, dass man äh, Kompromisse schließt und dann heißt es äh, manchmal, also in der großen Koalition war es ja noch schlimmer, da hat man ja immer solche Kompromisse geschlossen, die nichts bringen. Also die, ein, das, die eine Maßnahme wurde gemacht und dann gleichzeitig noch äh, etwas, was, äh, was dem entgegensteht, weil es hieß ja, ihr kriegt was und wir kriegen haben. das ist jetzt bei äh, Rot-Grün-Gelb äh, nicht ganz so schlimm, aber... Da naja, wird dann aber, diese ehrlich. Eben, da wird dann vor dem Gesetz schon genug, also da ist fast noch weniger Gesetzgebung als in der GroKo, muss man dann vielleicht sagen. Da nützt es nichts, dass sie halt in anderen politischen Themen sich total einig sind und, und da viel schneller vorangehen. Aber ja, das ist natürlich die große Frage und die, die kann niemand erstmal beantworten, was, was für demokratische Möglichkeiten es gibt. Aber... So eine Ökodiktatur, die, so Öko ähm, die gab es ja noch nie auf der Welt, sondern in jeder Diktatur der Weltgeschichte ging es allen schlechter, kann man sagen, also den Menschen erstmal natürlich, aber auch der Umwelt, also Stichwort, wie es in der DDR aussah, diese, oder, also wenn man was gesehen hat vor lauter Rauchschwaden, äh, das ist Wahnsinn, was, das für, was dieser Staat auch für ein Verbrechen an der Umwelt war damals. Und äh, anderswo ist es genauso. Ja, wobei das heißt, letztlich ist die Demokratie ja. äh, erwiesenermaßen immer für's, fürs Klima immer noch die beste Staatsform, obwohl sie anscheinend ja doch äh, eine Menge Defizite hat. Ja, das halt, das, das, ist das
1: Problem einer Diktatur. Diktatur ist immer dann toll, wenn der Diktator genau das macht, was ich auch will. Aber das ist eben ganz oft nicht so, weil kein Diktator wird, wird hier irgendjemand finden, der zu 100 genau das macht, was er will. Und alles andere setzt halt immer Diskussion voraus. Und das ist halt Demokratie. Und ich finde, wir sind auf einem guten Weg. Vielleicht sind wir noch nicht, vielleicht könnte man ein bisschen noch an den Stellschrauben drehen. Aber es wird ja definitiv dazu kommen, es werden keine, keine Gasheizungen mehr verbaut werden. Schon aus finanziellen Gründen, wie Tillmann ja. sagte. Es
0: werden auch keine Ölheizungen mehr. Also hier ich glaub, jetzt im Moment, ja. Nee, aber anscheinend, was ja absurd ist, es gibt ja jetzt einen Run auf Ölheizungen. Also überall werden die gekauft. Die sind jetzt fast leer, sozusagen, in, in, stehen nicht mehr im Regal. Ähm, obwohl, also was einfach dumm ist, das war wie vor elf, äh, zwölf Jahren, wo die Glühbirne verboten wurde, weil es dachte, weil, weil die A AfD, die es damals noch nicht gab, dachte: Oh, jetzt dürfen wir nie wieder irgendein Licht anmachen und müssen jetzt erstmal ganz viele Glühbirnen kaufen. Und diese Leute verbrauchen diese, die Glühbirnen ja bis heute zu mehr Strom als die Glühbirnen, die es jetzt gibt. Also ähm, das müsste man denen auch mal vorrechnen, wie viel, wie viel Geld sie inzwischen zum Fenster rausgeschmissen haben. Äh, und ja, diese Haltung ist ja erlaubt. Man darf sich ja alles ja, kaufen.
1: Ja, das ist aber mein <lacht> Geld. Und das schmeiße ich aus dem Fenster, wann ich das will.
0: Ja. Ja. Also Schwierige, ja, schwierige und ähm, tatsächlich, also Demokratie ist das eine, okay, da kann man sagen, da, das wollen wir nicht antasten, was man aber durchaus antasten kann, ist die Bürokratie. Und da wissen wir ja auf jeden Fall, dass das äh, ein großes Problem auch bei der Energiewende ist. In, in der Lage der, in ja. Lage der Nation, in dem Podcast Lage der Nation wurde äh, erzählt, was, es, zum, was ein großes Problem ist beim Windradausbau. Ähm, also äh, man muss ja die Rotorblätter da transportieren. Die sind ja auch einigermaßen groß. Das heißt, man kann nicht einfach mal so auf der Straße da entlang tuckern, sondern man muss ähm, eine Sondergenehmigung für diese Straßennutzung äh, einholen. So, also beantragen. Und anscheinend liegen zurzeit 15.000 Anträge in ganz Deutschland herum auf Sondernutzung von so einer Straße zum Zweck eines Baus. Das sind natürlich nicht 15.000 Windräder, sondern vielleicht mehrere Tausend trotzdem, weil die Bauteile, äh, je nachdem wie viel. aber das, also das heißt, diese Tausende von Windrädern, die könnten bereits stehen, äh, wenn im Amt, äh, im, im Genehmigungsamt äh, da die die Bescheide früher erteilt wären. Und solche Sachen, das ist natürlich, da ist, da gibt es überhaupt keinen Grund dafür, das so weiter beizubehalten. Und da müsste die Demokratie tatsächlich ran, an die Bürokratie. Und das ist ja zumindest beim LMG-Terminal-Ausbau auch super passiert. Jetzt müsste es nur noch bei erneuerbaren Energien passieren.
1: Also, dazu vielleicht zwei Sachen. Punkt eins, äh, wenn wir, du fährst ja meistens Bahn, wir fahren ja viel mit dem Auto, wenn wir auf Tour sind und passen nachts, wenn du nachts zurückfährst, extrem nervt sind diese sogenannten Schwerlasttransporte, wo irgendwelche Windräder transportiert werden. Aber okay, <lacht> meistens, äh, ja, ist halt extrem kacke, aber man muss halt durch. Das zweite Problem, Abschaffung der Blüten. so, die fahren immer nachts eben, weil, weil dann. Ja, genau. Ja, weil man dann so, eben leichter Die weniger den Verkehr behindern, die dürfen, ja nicht, Impact, dürfen die ja nicht schneller als 60 fahren und mhm. so. Genau. Und das zweite Ding ist Bürokratie abschaffen. Ich kriege immer Lachkrämpfe, wenn irgendwer sagt, wir müssen die Bürokratie. Ja, na klar. Los. Jetzt mal ganz ehrlich. Wer soll denn die Bürokratie abschaffen? Das sind Bürokraten. So. Das heißt, du schaffst ein Gesetz ab und sagst, naja, jetzt haben wir aber da, 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 da. Da müssen wir das aber so und zack, ist die Bürokratie größer. Das ist so, wie wenn du, wenn du deine Akten vernichten willst, weil nach zehn musst du ja zehn Jahre sich und sagst, ja, die Akten müssen alle weg. Aber ich mache vorher von jeder Akte noch eine Kopie. So, also genau. das, das ist so so ja, ungefähr Bürokratie äh, Letztlich
0: fällt mir da einer ein, der äh, einer ein, äh, der einzige, der das jemals glaube ich geschafft hat, Bürokratie abzubauen, ist ironischerweise Edmund Stoiber. Wir erinnern uns, der wurde 2007 oder hat er das nachdem, wirklich geschafft? Das hat er geschafft. Also der wurde ja, nachdem er der bayerische Ministerpräsident nicht mehr war, wurde er nach Brüssel entgelagert. In Kabarett Riesenthema ausgerechnet der, die Büroklammer auf Beinen. Aber der sollte sich die EU-Gesetze und Verordnungen angucken äh, mit äh, Vereinfachungsvorschlägen. Und da ist tatsächlich eine ganze Menge, zum Beispiel die berühmte Gurkenkrümmungsnorm, die es seitdem auch nicht mehr gibt. Die ist unter anderem ein, äh, eine Folge von seiner Arbeit gewesen, also die Abschaffung. So, und, und seitdem äh, das haben wir krumm. müsste Edward der, le der lebt ja noch, genau, und der müsste hier auch mal komplett unser, unser deutsches Recht angucken.
1: So, Ja. <lacht> Okay, äh, ich glaube, das ist jetzt alles erschöpfend diskutiert. Wir haben ja noch ein anderes Thema, da müssten wir vielleicht, weil ich habe wirklich, nicht, ich hatte jetzt schon zweimal wieder mein Telefon <lacht> geklingelt. Ähm, das aber ist auch
0: immer so ein Satz, der immer kommen muss, wie, so wie bei Horst Tappert genau. mit dem Harry fahrt den Wagen ähm, vor. Und jetzt sind wir hier mit, äh, mit dem, ich habe keinen Zeit. Was ja Zeit. nie gefallen ist, nie, hat nie einer
1: gesagt bei Derek. <lacht> äh, und zwar die Typen, die damals äh, Nord Stream 1 in die Luft gesprengt haben, also da Löcher reingesprengt haben, haben jetzt offensichtlich auch einen Staudamm in der Ukraine gesprengt. Und das äh, ist traurig, um Gottes Willen. Also das ist wirklich, wir wollen es jetzt auch gar nicht darüber lustig machen, sondern mir geht es einfach darum, was für ein mediales Echo das wieder hervorruft. Es ist pervers zu lesen, wie da schon wieder die Verschwörung sehen und der war es, nee, der war es, weil der wollte es dem in die Schuhe schieben. Nein, er war es doch selber, weil er das dem anderen in die Schuhe schieben will, weil der dem das in die Schuhe schiebt. Also es ist krass. Tilman, du hast ein wenig recherchiert. Erzähl doch mal kurz, was passiert ist.
0: <lacht> naja, was passiert ist, also dieser Staudamm, <lacht> der... Im russischen, russisch besetzten Gebiet steht, wurde gesprengt. Und über, also sozusagen der, der Rückstau löst sich jetzt auf. Am, also das Atomkraftwerk Saborischia zum Beispiel liegt nördlich davon, also flussaufwärts. Und da ist, steht jetzt weniger Wasser, was auch ein Problem sein könnte. Und unten ist mehr Wasser, also da, da wo Cherson liegt. Cherson wurde im Herbst befreit. Das heißt, die. Also die Sprengung auf russisch besetztem Gebiet hat hauptsächlich Auswirkungen auf das befreite Gebiet. Und da kann man eigentlich schon eins und eins zusammen sehen Und äh, ja, also wie du sagst, diese ganzen Spielchen... Ja, war behauptet, die was die Genau, man kann eigentlich immer davon ausgehen, immer wenn die Russen sagen, die Ukrainer waren es, da waren sie selber. Das einzige Mal, ich erinn, wir erinnern uns in unserer Folge 2 im November, da war das Thema, dass in Polen in einem Grenzdorf eine Rakete eingeschlagen ist. Und äh, das war das einzige Mal, wo Putin nichts gesagt hat, absolut gar nichts zu diesem Vorfall. Und da kam schnell raus, das war ein fehlgeleitetes ukrainisches Abwehrgeschoss. Ähm, und äh, das heißt, wenn, also, äh, das ist eigentlich eine sichere, ein, ein sicherer Indikator. Wenn Putin sagt, die Ukrainer waren es, dann war es immer selber. Und deswegen genau. ist ja vollkommen klar. Und äh, Zelensky hat ja im, äh, im Herbst schon äh, vor dem Weltsicherheitsrat äh, genau das äh, erwähnt, dass es Berichte darüber gibt, Geheimdienstberichte, die sagen, ähm, dieser Staudamm werde vermint. Das hat damals niemand interessiert, es ist ja auch nichts passiert da bis dahin, aber ich, man kann ja so, so was verminen und dann auch erstmal liegen lassen, damit sich niemand erinnert. So. Und äh, das ist ja jetzt wohl passiert. Also Materialermüdung wird es nicht gewesen sein. Ist zwar eine rein theoretische Möglichkeit, aber das ja, kann man ja ausschließen.
1: Ja, hoffen wir mal, dass es den Krieg jetzt nicht noch ewig weiter in die Länge zieht, aber das sind halt so taktische Manöver, das ist im Krieg. Äh, ist an ja, sich und es scheiße. ist halt wirklich,
0: also die einen sagen, es ist vielleicht sogar ein, also das einzige Gute dran könnte sein, dass das eine Verzweiflungstat ist der Russen, also verbrannte Erde, also überschwemmte Erde. Ähm, weil sie sagen, wir haben, oder weil sie ein, sich eingestehen, wir haben keine Chance, dieses Land irgendwie zu kriegen. Also so, so wie im Fußball, ja, wenn wir nicht gewinnen, treten wir in den Rasen kaputt. Und genau also im übertragenen Sinne ist das ja auch jetzt passiert, der Rasen kaputt getreten. Und genau. das ist natürlich Wahnsinn und das ist auch ein unendliches Kriegsverbrechen. Aber wenn man jetzt sozusagen in die, in die Psychologie der Russen reingehen könnte, dann wird, könnte man sagen dass die im Grunde selber wissen, dass es nicht weitergehen wird. Ja, das Problem ist, wenn sogar schon dieser, dieser Wagner-Chef hier, wie heißt der?
1: Ähm, ich glaube, das war korrekt ausgesprochen. Äh, der, Soll der, die nicht Nee, das der, So ähnlich. <lacht> äh, der hat ja jetzt tatsächlich immer wieder äußert der Kritik an einer, einer, einer russischen, zumindest einer russischen Militärführung. Was mhm. ja indirekt auch wieder Kritik an Putin ist, weil wenn ich schon der der Klopste Klops in dem Land bin, bin ich halt auch für jeden Scheiß verantwortlich. Ja? Mhm. Ich sag mal, aura auf bei der Berufswahl. Aber ähm, das heißt, das sieht wirklich nie gut aus. Aber es ist ja nicht so schlimm wie eine gedemütigte Großmacht. Und so gedemütigt, wie Russland im Moment ist. Ich meine, ich sag mal so, gedemütigte Großla Großmacht, Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg,
0: zack, Holocaust. Also Vorsicht, ganz vorsichtig. Naja gut, aber das ist ja immer das Argument von äh, Schwarzer und Co., äh, dass man die, also Du muss quasi deren Bedürfnisse befriedigen, damit sie nicht gedemütigt sind. Und das ist ja, so ja, aber weil wir aus der nicht. Geschichte wissen, wie gefährlich das ist. Eine ja, aber das hat zu ja demütigen. auch andere Gründe. Es geht ja zum Beispiel beim Embargo oder so, da geht es ja um die Schwächung Russlands, militärisch, aber vor allem immer auch wirtschaftlich. Äh, und es wurde ja von westlicher Seite auch das Ziel ausgegeben, dass Russland sowas nie wieder machen kann und das war eben in äh, Deutschland irgendwann äh, nicht mehr der Fall mit den, in den 30er Jahren dann mit der einseitigen, also mit dem Bruch des Versailler Vertrages, dass die Wehrpflicht eingeführt wurde äh, und dann diese Rüstungsprojekte das heißt, das war ja alles völkerrechtswidrig, gut, würde Russland jetzt auch nicht daran hindern, irgendwas zu machen Naja, ähm, das
1: Völkerrecht ist ja sowieso eher so loser Vorschlag <lacht>
0: Ja, und, äh, aber äh, trotzdem äh, einen großen Anteil hatten ja auch die äh, damaligen, äh, also die Westmächte in Großbritannien und Frankreich vorne dran, eben auch ja, Italien, wobei Italien ja eigentlich sozusagen nicht neutral war, sondern äh, auf deutscher Seite stand. Aber diese drei Mächte haben ja das Münchner Abkommen geschlossen mit Deutschland, indem sie einfach gesagt: haben, Ach, da geht es um ein anderes Land und wir drei, wir vier beschließen oder wir drei erlauben, dass du das jetzt kriegst. Und äh, so ein Verhalten, das ist halt jetzt international nicht mehr denkbar, zumindest. Dass ganz Europa auf der anderen Seite steht. Wie naja, das mit anderen Ländern, mit Brasilien und so weiter, mit Indien aussieht, also, durch China, das ähm, ist natürlich noch auch sehr, sehr tragisch, aber ja.
1: Gut. Punkt. Ähm, naja, weil äh, das finde ich ja so schön, das war ja damals auch so, die Tschechen, da ging es ja, ging's ja um, um die Tschechoslowakei damals, und der Tscheche an sich hat ja gesagt, okay, ihr habt jetzt über unser Schicksal entschieden, oh, machen wir alle, was ihr äh, wollt. So. <lacht> und jetzt bei der Ukraine habe ich aber auch das Gefühl, weißt du, wir hauen uns ja alle die Köpfe ein, in Deutschland diskutiert die Amerikaner, die Russen und so. Ich habe irgendwie das Gefühl, es fragt keiner die Ukrainer, was sie eigentlich
0: wollen. Doch, auf jeden Fall. Aber nicht die in
1: öffentlichen ähm, Diskussion, du musst mal
0: Leserbriefe lesen. Ja, das ist ja klar. Also, das sind dieses, dieses Großmachtdenken, die in, in, in so ähm, dann, das in so Leserbriefen zum, zum Tragen kommt. Ja, ja, den Russen steht natürlich ein Hinterhof zu, so wie wir ja von den Amis besetzt sind. Das, also, so. meine, warum sollte man sowas jemals ernst nehmen? Aber es, es ist schon so, dass ähm, die Ukrainer, die ukrainische Führung ja sehr präsent ist. Nicht nur der Präsident, auch der Außenminister reist viel rum. Ähm, wird oft interviewt in deutschen Medien. Gerade der Bürgermeister Glitschko spricht ja gut Deutsch, wird ständig interviewt. Also das heißt, wir Deutsche wissen schon, äh, könnten ziemlich gut wissen, was, was die denken, was die wollen. Und äh, das ist natürlich nach wie vor bewundernswert. Ja, aber Fall, darum äh, geht es ja dem Deutschen an sich nicht. <lacht> ja. Ja. Mhm.
1: Aber darum geht es dem Deutschen ja an sich nicht. Dem Deutschen an sich geht es ja um den Deutschen. Also die, letztendlich ist,
0: ist, ist uns doch der Ukrainer an sich scheißegal. Hier geht es ja, darum, genau. dass das Gas so teuer ist. Aber das sagen ja die wenigsten. Das würden vielleicht die AfDler oder diese Leserbriefschreiber sagen, aber das würde zum Beispiel die Schwarzer sich nicht trauen. So sagen: Zu Was ist die Konsequenz aus dem, was ich sage? Ist, dass das Land überfallen wird, das kann uns trotzdem egal sein, wir will trotzdem sicher sein. Das müsste sie sagen und dann hätte sie schlagartig auch weniger Anhänger. Aber klar, deswegen sagt sie es nicht. So. Also, es gibt okay. letztlich, ich finde, man kann jeden verpflichten, der irgendeine Forderung aufstellt, darüber nachzudenken, was würde denn passieren, wenn genau das passieren, wenn das eintreten würde. Und, und das. Diese Denkleistung sind solche Leute einfach nach wie vor schuldig geblieben und das wird sich auch nicht ändern, weil sie zu faul sind oder zu, zu äh, bequem oder zu verachtend, um es über ist die Konsequenz ihrer eigenen Forderungen nachzudenken. Das ist aber auch einfach normal, Forderungen kann ich erstellen. So, aber jetzt, äh, da, wir,
1: äh, äh, da auch die Videokonferenz sehr nervig ist, weil wir gegenseitig dermaßen haken, ihr merkt dass wir uns <lacht> wesentlich öfter als sonst ins Wort fallen, das liegt einfach daran, dass wir, egal. Ähm, eine Frage noch, wie läuft das Festival?
0: Ja, wir, ein paar Stühle sind noch frei, also dürfen alle kommen. Reist ruhig aus ganz Deutschland an nach Burladingen, Melchingen. Ähm, äh, also, es macht riesen Spaß. Äh, gestern der Abend mit äh, Christian Hirtis und Benjamin Eisenberg und heute Tilman Birr und Kathi Wolf und dann und so weiter. Die nächsten Tage habe ich ja auch alles schon erzählt. Letzte Folge. Äh, ja, super. Freue mich drauf. Genau. Und so, ich hab, für die Premiere wünsche ich, ich dir und dein, deiner Familie alles Gute. Es ist ja ist immer gehen, so ein
1: Familientreffen auf der Bühne. Ja, genau. Wird schon schief gehen, wie man so schön sagt. Und... Äh Uh, ja, dann bleibt mir nichts weiter zu üben. Wenn ihr uns schreiben wollt, wie es die Conny zum Beispiel gemacht hat, dann schreibt uns eine E-Mail an lucke.hengstmanns.de, kommentiert auf unserer Homepage, das, also ich hab's probiert, ich weiß nicht, woran es liegen sollte, dass es nicht geht, der Kommentar kommt zumindest bei mir an, uh, auf lucke.hengstmanns.de schreibt übrigens darf, auf ganz kurz unterbrechen. 12.
0: Ja. Ja. <lacht> Einmal unterbrechen. Es ist übrigens sehr schade, dass wir jetzt nicht mehr unterbringen können die, die SPÖ, weil das ist wirklich der, da können wir im Jahresrückblick nochmal drüber sprechen, was da schiefgelaufen ist in Österreich mit der ja, Vorsitzendenwahl.
1: Ja du hast es ja schon in einem Satz gesagt, schiefgelaufen in Österreich, das ist ja ein Synonym. Ne? Ja, Österreich so. wird jetzt
0: umbenannt in Berlin eigentlich. So,
1: also, liebe Hörenden, bis nächste Woche, Timmann. Viel Spaß noch weiterhin beim Festival. Grüße an alle, die von mir gegrüßt werden wollen. Und wir sehen uns, hören uns nächste Woche. Allerdings, das muss ich dazu sagen, erst am Freitag, weil der Timmann mich bat, weil der irgendwelche privaten ja. Probleme hat. Es ist mir auch egal. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.